0: Sitten tarkemmin 21 uutisten jälkeen.
1: Ureilu-radion studiossa Lasse Sipilä. Huhkaja sai kunnian aloittaa sinisen hiljaisuuden. Täällä Radio Suomen keskiviikkoilassa mennään tästä eteenpäin kello 20 saakka sinisen hiljaisuuden merkeissä. Tähän lähetykseen voi osallistua soittamalla 020317600. siis perinteinen studion numeromme 020317600. 176 00. että puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestikin toimii rs-väli, teemailta, väli ja sitten oma kysymyksesi numero on 16149, viestin hinta 50 senttiä. Sähköpostiosoitteemme on radio.suomi.yle.fi ja vielä kun menee yle.fi kautta sivulle voi lähettää siellä olevan lomakkeen kautta viestin tähän sininen hiljaisuus osuuteemme. tunnin ajan siis ollaan hiljaa. Radion äärellä. Tuolla Nastolan Luhtlammella ovat ei niin hiljaiset pojat Pirkka-Pekka-Petelius ja Asko Hautaaho valmiina ottamaan myös tilanteen haltuun sieltä suunnalta. Onko Asko minkälaisia ääniä havaittavissa nastolalaisessa ilmatilassa?
0: Tavattoman hiljaista juuri tällä hetkellä, mutta tuo äskeinen huuhkaja oli Luhtlammen huuhkaja. Se on muutamia vuosia sitten nauhoitettu täällä ja se hyvin kuuluu tuohon rantamaisemaan ja se jos mikä on sellainen ääni, joka kuuluu siniseen hiljaisuuteen. Ja tähän aikaan vuodesta voi kuulla sitten sen huuhkajan syyssoitimen. No Jupiter on tuolla itäisellä taivaalla, on tullut metsän reunan takaa mukavasti esiin. Tavattoman pimeää. Noustin nimittäin tänne mäelle, ei olla ihan tuossa rantavyöhykkeellä, ehkä sadan 30 metrin korkeudella merenpinnasta mitattuna. Ja tästä avautuu sitten joka suuntaan mukavasti maailma, ja tällä hetkellä se on kyllä tuo tähtitaivas. Metsä on tummana ympäröimässä meitä, ja siellä sitten saattaa olla näitä yllättäviä ääniä kenties tai sitten se huuhkaja, joka hetkellä millä hyvänsä saattaa sitten oman äänensä päästää.
2: Joo. Tämä on nyt sininen hiljaisuus. Tämä hetki äsken tuossa ennen lähetystä, kun tehtiin se pieni pätkä, niin siinä se ei vielä sitä ollut. Mutta kyllä, kyllä nyt se on. Se täytyy myöntää. Me ollaan tällaisessa metsäautotien mutkassa tässä ylhäällä. Tämä hiekkatie on ihan kovaa. Tämä on jäistä. Ja, ja tota, täällä on paikka paikoin näkyy lehtiä tien reunalla. Ne on ihan huurteissa. Se on melkein niin kuin lunta. Samoin tuolla päitä, tuolla pimeässä hakkuaukealla, aukealla. Niin näkyy kivasti tässä valossa, kuinka, ne, kuinka niissä ihan selvästi on, on tuolla vaaleiden kivialomassa, niin Ottaa sen heijastuksen tuolta. Ei vielä ollenkaan pimeästä taivaasta. Tähtitaivas on lumaavan fantastinen. Nyt tässä olla sellaista kivaa, kivaa niin kuin Hämärää, että vaikka havupuut ja metsä on musta, niin täällä ei ole suinkaan pimeätä. Eikä mun ei. mielestä ainakaan tällä kohtaa vielä pelottavaa. Ja se on paljon ihmiselle, niin kuin minulle, joka pelkää lähes kaikkea. täköt on jäässä, jotka
0: on tien reunoilla.
2: Joo, niin on ihan selvästi. Ja nyt se kääntyy taas pakkasen puolelle. Just tuossa auringossa, silloin kun se vielä paistoi, niin oltiin ihan selvästi plussan puolella auringonpaisteessa Se lämmitti mukavasti vielä, mutta mutta nyt aletaan lähestyä, lähestyä pakkasta ihan selvästi.
1: Teillä on varmaan kuitenkin viritettynä jo tulet, että jos se kylmyys alkaa pikkuhiljaa hiipiä sisään, niin voitte mennä lämmittelemään. Tai sitten vaan juoksette sen verran lujaa, että pysytte, pysytte tuota virkeinä Tämä varmasti
0: mennään tulille hetken kuluttua, mutta ihaillaan tätä maisemaa vielä täältä ylhäältä.
1: Ennen lähetystä puhuttiin siitä, että mahdollisesti... Tähti taivasta pystytty ainakin tarkkailemaan ja seurasin tuossa ja vieläkin tuossa edessäni on ilmatieteenlaitoksen aurora nau sivusto Se näyttää kyllä sen verran heikkoja lukemia tällä hetkellä, että ei ole minkäänlaista toivoa ei etelässä eikä myöskään pohjoisessa Suomessa, että tässä alkuillasta pääsisi kukaan nauttimaan vielä revontulista ainakin tälleen tieteellisen mittausjärjestelmän kautta katsottuna. Viime yönä on joka tapauksessa ollut tuossa yhdeksän... Ja 23 välisenä, 21- 23-välisellä osuudella on ollut punaisia palkkeja, jolloin silloin on suuri mahdollisuus siihenkin. Mutta nehän sitten varsin kruunaisivat koko homman, jos jossain päin Suomea joku pääsi pääsisi soittamaan revontulten alla tähän siniseen hiljaisuusiltaan.
0: Ja se tapahtuu tavattoman nopeasti, kun ne käynnistyvät. Hetki sitten näkyi
2: tähdenlento. Se oli fantastinen. Mä Assarille osoitin tässä Askolle just kädelläni, että tuolla menee toinen satelliitti toiseen suuntaan, niin juuri sillä hetkellä joku pieni Tomu Hiukkanen maan ilmakehään ja palo hienon kirkkaan viivana.
1: Hmm. Ne, on, ne on kyllä hienoja. 0203 on puhelinnumeromme tai sitten yli.fi ja tuohon osoitteeseen onkin tullut Pohjois-Saksasta. Viesti. Hyvää iltaa Pohjois-Saksasta. Olemme melko vakituisia radiosuomikuuntelijoita sekä Suomessa ollessa että näin Saksan kodista käsin. Olemme viettäneet saksalaisen mieheni kanssa eri vuoden aikoja Suomessa. Myös esimerkiksi marraskuun lopussa ja joulukuun alussa. Monien tuttaviemme mielestä tämä aika on epämiellyttävin. Ei pelkästään Suomessa, vaan myös Saksassa. Mutta meistä on mukavaa, että elämänrytmi hiljenee. Kiireisen syksyn jälkeen voi hiljentyä ja rauhoittua sohvan nurkkaan kirjaan lukemaan kirjaa lukemaan hyvällä omalla tunnolla. Voisimme kuvitella itsemme karhuiksi talviunessa. Elämän rytmin hiljeneminen ja valon vähyys pitää hyväksyä, vaipua pieneen talvihorrokseen. Hyväksyä vuoden aikojen erilaisuus, olemmehan kesäisin yliaktiivisia. Tarvitsemme talvihurroksen. Tietenkin myös välillä tarvitsemme sosiaalisia kontakteja ja toimintaa kestääksemme pitkän talven. Illalla meille tulevat naapurimme iltapalalle, syömme chilillä ja inkiväärillä maustettua kurpitsakeittoa, juustoja ja leipää sekä juomme punaviiniä. Toivotamme myös teille mukavaa iltaa ja kaikille lämmintä sohvan nurkkaa ja hyviä kirjoja. Näin Eija ja Frank Langhoff
2: Pohjois-Saksasta voisiko tuota enää paremmin laittaa syksyä parhaimmillaan. Ja kyllä tässä syksyllä on kivaa se, että tämän lähetyksen nimi on sininen hiljaisuus, niin kyllä on aika nautinnollista pysähtyä oikein kuuntelemalla, kuuntelemaan hiljaisuutta. Sitä voi tehdä sekä ulkona että sisällä. Ulkona aina jotain näitä tuppaa kuulumaan, mutta jos on sellaisissa sisätiloissa, missä, missä on mahdollisuus valita hiljaisuutta tai on hiljaisuutta, niin ei aina tarvit laittaa jotain aparaattia päälle kuullakseen, mitä maailmalla tapahtuu. Voi vaan istua esimerkiksi kynttilävalossa tai minkälaisessa valossa tahansa ja olla hiljaa. Ja mun mielestä se kuuluu syksyyn. Se jotenkin tulee. Mä ihan selvästi huomaan, vaikka olen olevinani ja ehkä joskus ihan rasittavankin puhelias, mutta että, kyllä mä nautin ihan semmoisesta tylsästä, hämärästä hiljaisuudesta kanssa. Olla vaan hiljaa. Se on tervehdyttävää, hyväksyä se on se hiljaisuus itsessään, niin kuin tuossa äsken,
0: äsken just sanottiin. Sitten taas jaksaa. Kuinka tärkeää se on, että keväälle on tällainen vastapaino, kuten syksy? No sehän on
2: siis, sehän on siis elämän, niin kuin, sehän on suorastaan, se, se on välttämättömyys. Se ei ole vaan niin oleellinen, vaan ilman sitä toista ei sitä toista voi olla. Et se on, ja luonnostahan sen näkee juuri. Ja ihminen jos niin kuin haluamme olla osana luontoa, niin kyllä se täytyy ottaa silloin itsessäkin huomioon ja hyväksyä se. Mutta se helposti kadotetaan silloin, kun tulee kaiken näköistä vaadetta siihen, että pitäisi koko ajan tehdä ja lunastaa se oleminen tekemisellä ja tehokkuudella. Suurinta tehokkuutta ihmisenä olemisessa on se, että sä osaat ymmärtää sitä, että hiljaisuus on osa sua itseäsi myöskin, koska se näin on käsittääkseni tai sitten ei. No. no, Nyt mentiin vähän liian pitkä.
1: Siellä taivalla muuten kun näitte niitä muutamia tähdenlentoja, niin tällä hetkellä on Orionidit, niminen meteorisade tai semmoinen aika. Toinen päivä lokakuuta ja 7. marraskuuta välisenä aikana näitä Orionideja voi nähdä. Hyvissä olosuhteissa jopa yli 10 tunnissa. Maksimi on tosin ollut 21. päivä tätä kuuta. Tämä Orionidien säteilypistehän sijaitsee Orionin Beetlejuice-tähden ja kaksosten Alhenan välimailla. Eli te olette varmaan katselleet juuri sitten sinne suuntaan ne on näitä Orionideja,
0: Ihan mitä näitte? Hyvä, että löysit tämän tiedon sieltä.
1: Tämä muuten löytyy sitten, jos asiasta joku on kiinnostunut, Ursa.fi. Ja sieltä taivaalla tapahtuu. Erinomainen paikka käydä tarkistamassa, mitä, jos esimerkiksi epäilee, että mikä se on, joka siellä tällä hetkellä loistaa vähän kirkkaammin se tähti, niin sehän on se Jupiter. Se näkyy äärimmäisen hienosti muun muassa tavallisilla kiikareilla ja, ja, ja ne Jupiterin kuutkin, aina, ainakin ne neljä suurinta, niin ne näkee jopa tavallisilla kiikareilla. Kannattaa tarkkailla tähti taivasta.
0: Juuri niin. Juuri niin. Joo, kävelläs hieman tätä tietä tänne päin ja katsotaan, että miltä se maailma täällä päin näyttää. On tää sen verran hämärää, että
2: Asko, kun sä sanot, että kävelempäs, me läks ihan eri suuntaan kuin siinä on onneksi kiinni tässä. Me vältetään, hyvät kuulijat ja Blumis siellä studiossa, niin käyttämästä otsalampuja, jotka meillä on erittäin tehokkaat ja altistetaan silmää tälle hämärälle, niin tämä on tulos Äänen perusteella löysin sut, Asari, takaisin.
0: Askeleet hävisivät jonnekin.
1: Se on tärkeää, jos meinaa esimerkiksi tähtitaivasta katsoa, että silmän antaa tottua, ei käytä liian kirkkaita tavalla. Teille, kun te menette sinne nuotiolle kohta, niin sen jälkeen te ette taivalle sitten taivaalle katsoessanne niin muuta kuin ne nuotio-liekit. Mutta, mutta suojatkaa silmiänne, jos aiotte katsella taivaalle.
2: Kyllä me tuossa päätettiin, että me yritetään olla tuijottamatta siihen nuotioon, että me käännetään, käännetään istuimet ja katseemme poispäin siitä siitä nuotiosta, että, että me yritetään ottaa siitä nuotiosta vaan se lämpö.
1: 0203 on puhelinnumeromme, johon voi soittaa ja kertoa omia sinisen hiljaisuuden kokemuksiaan, tunnelmia. millä tavalla nauttii tästä syksyisestä ajasta ja pimeydestä ja rauhallisuudesta. Kaupungissahan tuohon täydelliseen pimeyteen ja Täydelliseen hiljaisuuteen hakeutuminen on hieman hankalampaa, mutta jos joku sattuu olemaan esimerkiksi nyt tällä hetkellä mökillään sellaisessa paikassa, mihin ei mikään kantaudu, mikään muu ääni kuin radio vasta, ääni, niin olisipa mahtavaa saada tunnelmia jostain kesämökin suunnalta. Ja radio.suomiaityle.fi on meidän sähköpostiosoitteemme ja vielä kun kerron, että tuota, meidän sivulta yle.fi kautta Radio Suomi löytyvällä lomakkeella voi myös osallistua tähän lähetykseen. Siinähän nuo taas tuli tärkeät yhteystiedot kerrottua.
0: Tarkastetaan ihan kohta, että mikä se on tarkka lämpötilan lukema. Ollaan sellaisessa paikassa, että päästään tällainen asia selvittämään. Mutta ihan varmasti ollaan jo menty nollan alapuolelle. Ja kohta se selviää. Pirkka-Pekka katsoo ja mä annan tästä valoa. Se on miinus yksi, miinus yksi taitaa olla. Eikö se Sen verran se on. Puolitoista. No niin, sillä lailla. Ja tässä on todella paljon huurretta ja jäätä jopa. On jäätä. Aika liukasta, että täytyy ottaa varovasti. Joo.
1: Teillä on varmaan sitten lämmintä juomaa termoksessa, että pysytte, pysytte lähetyksen ajan lämpimänä. Ja...
0: Sitä on jo otettu. Hyvälle maistu. Sillä on muuten hyvä ladata itsensä, kun tulee tälle ulkohommiin. Ehdottomasti.
2: Sehän on ulkona liikkuvan ja paljon luonnossa liikkuvan ihmisen edellytys on se, että nauttii luonnosta niin, että pukeutuu aina sääolosuhteiden mukaan.
0: Ei tässä vähän puita, tuo nuotio sammuu kohta. Näin teemme. Siitä vähän lämpöä meille. Ei
2: laiteta liikaa, laittaa on kiva pieni
0: sitä, että tässä ympäristössä on. Tässä on varmaan plus seitsemän.
2: No, riippuu vähän etäisyydestä kuin tästä
0: Nuotius Sulla on niin hyvä tämä nuotiopaikka tässä. Mutta kyllä
2: varmaan kun tullaan lähelle luhtlamen pintaan, niin kuin aikaisemminkin todettiin, että siinä ei ole näköstä riitettä edessä. Se on sen verran syvä ja ilmeisesti tuuli ei nyt, kun on tyyni, niin aikaisemmin on Möyhnyis sitä sen verran, että se ei ihan helposti mene jäähään. Niin mä luulen, että tässä ihan pinnan lähellä saattaa olla lämpimämpääkin kuin tuossa ylempänä. Ja todennäköisesti näin onkin. Kyllä, se tähti taivas tästäkin avautuu.
0: Ei yhtään haittaa tämä nuotio.
1: Viritelkääpä tästä nuotiota. Otetaan lähetykseen mukaan myös Vesilahdelta Matti Viikari. Terve Matti. Terve. Minkälaisessa olosuhteissa ja tunnelmissa olet?
3: No, tulin töistä tuossa äsken ja söin ja ajattelin, että koitan soittaa tänne, kun mä muistan yhden aika hiljaisen hetken. Tässä asutaan ihan noin yleisen tien vieressä ja melko lähellä Tamperetta ja pirkkala lentokenttäkin on tuossa aika lähellä. Joskus talvella sain pihan kolattua lumesta tyhjäksi ja tuota... Jäin sitten seisoskeleen siihen pihalle ja kuunteleen, että kuuluuko mistään mitään. Eikä kuulunut autojenääniä mistään, ei lentokoneita, ei koira haukuntaa eikä mitään muutakaan. Ja sitten alkoi sataa uudestaan hiljalleen tulla lumihiutaleita. Niin mä kuulin, kun ne putosivat mun takin olkapäällä. Silloin oli aika hiljasta.
1: Siltä se kyllä kuulostaa, jos kuulee tosiaan lumihiutaleiden putoamisäänen.
0: Ja se ei voi kovin kova
2: olla. Tämä on erinomainen aihe. Tästä ruotsalainen historioitsija, kirjailija, Peter Englund on kirjoittanut kokonaisen teoksen nimeltään Hiljaisuuden historia. Se on käännetty suomeksi. Se kirja on lumoava. Ja, e, siinä on tosi muitakin novelleja, erinäköisiä historiallisia detaljeja, joihin nyt tässä yhteydessä ei tarvi, tarvi puuttua. Mutta sen kirjan e, saatuani käsiini Ahmin kerta lukemalla. Se lähti siitä, että hän e, oli Upsolassa opiskellessaan kuullut lume, Lumen satavan. Ja, Tämä osoittaa hienoa herkistymistä luonnonilmiöille ja, ja hiljaisuudestahan kaikki alkaa ja hiljaisuuteen kaikki loppuu. Että silloin ollaan aika perustotuuksien äärellä, kun helposti syksyllä, syksyllä tota noin, aistii paljon sellaisia asioita, myöskin tuoksuja, mitä milloinkaan muulloin kuin pimeydessä ja hiljaisuudessa ei aisti. Ja se on mun mielestä syksyn hienoin piirre. Ja luonnon kautta ja luonnon yhteydessä se avaa linkkejä. Siinä tulee semmoinen hiljainen ja semmoinen fundeeraava olo. Siinä, siinä menee ja tulee tuntoja eri ajoilta. Ja tulee, tulee jotenkin semmoisia huovismaisia, havukkaahon ajattelijamaisia, isoja, sinisiä ajatuksia helposti. Ja se on, se on syksyn
3: hieno piirre.
1: Kiitoksia, Matti. Sinulle soitosta.
3: Joo, kiitoksia vaan. Hei vaan. Joo, hyvää ohjelmaa. Kiitos.
1: Moni kaupungissa asuva ihminen hakeutuu, kun kaupungissa ei sitten pääse siihen hiljaisuuteen, niin hakeudutaan tällaisiin retriitteihin, hiljaisuuden retriitteihin, jossa ollaan sitten puhumatta. Ja yleensä paikkakin, mihin mennään, on hyvin rauhallinen ja hiljainen, että ihminen kaipaa myös sitä hiljaista puolta, ei pelkkää... Rytinää ja pauketta ja tasaista melusaastetta. Joskus sitä vaan tarvitsee olla ihan itsensä kanssa kaksin.
0: Toi on ihan totta. Joskus tuntuu siltä, että kiintolevy on ihan täynnä miettii, että mitä sille henkilökohtaisille kiintolevylle pitää tehdä. Ja mä oon sitä mieltä, että silloin täytyy lähteä metsään, kuunnella hiljaisuutta. Se auttaa. Se on kyllä ihan todettu, todettu jo tutkimuksissakin,
2: että Luonto ja, ja siellä luonnon kohtaaminen ja luonnossa, vaikkei siitä juuri mitään ymmärtäisi, niin poistaa stressiä ja pahaa oloa ja tuottaa hyvää mieltä. Yksin olemiseen syksy ja omissa ajatuksissaan olemiseen syksy antaa erittäin oivalliset mahdollisuudet ja puitteet. Ja siihen pitäisi ihmisten osata takertua, eikä välttämättä, niin kuin aikaisemmin puhutta, puhuttiin, niin pelätä pimeyttä. Kyllä se... Kyllä, se pimeys voi olla turvallinen ja lämminkin. Siinä ei, mun mielestä on, on maailmassa paljon sellaisia asioita, joissa ei välttämättä luonnossa, joita ei ole edes kiva nähdä. Pimeys antaa kivan verho meille siihen. Että se antaa antaa mahdollisuuden kääntää katseen sisäänpäin. Ja jossain tutkimuksessa on todettu myöskin, että sitä omaa rauhaa ja itsen kanssa olemista täysin tietoisena siitä, että kukaan ei tule nyt häiritsemään mun olemista, niin päivittäin tarvitaan minimissään, vain ja ainoastaan kaksi minuuttia. Tämä on jonkun laskiman keskiverto ja se on hyvin vähän. Jos kaksi minuuttia pystyy esimerkiksi syksystä nauttimaan ihan omilla ehdoillaan, niin mun mielestä silloin on elämässä tavoitettu
0: joku oivallus. Eikä se vaadi todellakaan paljon?
2: Ei se vaadi, ja kaikki mitä sen päälle tulee on pelkkää plussaa.
1: Ja ei tuosta luonnosta nauttimiseen tarvitse olla biologi, nauttajakseni tarvitse olla biologi todellakaan, että sinne voi vaan mennä ja antaa vaikka isolle, isolle männylle kunnon hali.
0: Näin se vaan on.
1: Harrastatteko te muuten asko ja Pirkka, pekka, Pirkka tota, puiden halailua?
0: No en ihan suoranaista halailua harrastele, mutta taputtelua ehkä kuitenkin. Täällä on mukava vanha metsikkö Luhtlamme lähellä ja siellä on valtavia kuusia. Ja kyllä niitä tulee useasti vuoden aikana taputeltua. Että kyllä ne on katsellut maailmaa eräänkin hetken.
2: Joo, ihan samalla tavalla. No kyllä mä joskus koskettelen puun pintaan, mä koskettelen vaan niin nauttiakseni siitä sen puun pinnan ö, olemuksesta, paitsi siitä näöstä, sen ulkonäöstä ja tuoksusta ja väreistä, niin myöskin kosketus aisti tulee mukaan, että katsoo, niin, miltä se tuntuu kädessä. Onko se pehmeitä nukkasta vai, vai teräväpintasta. Mutta puut on hienoja esimerkkejä siitä, että historia, historiasta tykkäävänä ja historiaa mielelläni lukevana, niin... Mä usein yritän arvioida jonkun puun ikää ja mitä ajajaksoja se on elämässä käynyt läpi. Se antaa kivan semmoisen linkin linkin myöskin ihmisen historiaan. Tääkin, että mä puhun tämmöisiä asioita on osoitus syksystä. Tää herättää tämmöisiä laajempia ajatuksia. Tulee vähän semmoiselle suorastaan filosofiselle tuulelle ja se on musta kivaa. Istua vaan olla hiljaa ja mietiskellä. Mutta puut on mielenkiintoisia. Esimerkiksi nyt tuossa on on katselualuetta, jossa sain tietoa, niin että on 1800-luvun loppupuolella on ollut valtava metsäpaloja. Nyt olen ihan hikuna etsinyt niitä kantoja, joissa näkyy, näkyy tätä hiiltä vielä. Ja sieltä avautuu linkki sinne Suomen autonomian ajan loppuvaiheisiin. Ja siitä, siitä tulee niin jotenkin jännittävä ajatus, että siellä on suora linkki, että toi on vielä sitä nokea, toi on vielä sitä hiiltä siltä ajalta, siitä metsäpalota, jota Venäjän armeija, Tsaarin armeija ei saanut sammutettua, koska ne oli kolme päivää myöhässä. Ne oli kolme päivää, lähtivät syttymisen jälkeen, hälytyksen jälkeen, olivat perillä ja sehän oli silloin jo ryssitty. koko homma, jos näin voisi. Sanoa. Mutta, mutta kuitenkin luonnossa on paljon sellaisia kivoja ulottuvuuksia, joista voi nauttia.
1: Näin on. Otetaan Juha Salminen lähetykseen mukaan Somerniemeltä. Terve Juha. Terve, terve. No mitä, tunnelmia sinulla on hiljaisuudesta ja pimeydestä?
4: No sinun on nyky, nykypäivänä ihan tätä jokapäiväistä elämää, eli me asutaan tosiaan ihan metsän keskellä. Toista kilometriä lähimpää naapurutakkaa ja tämmöisen päättyvän metsäautotien päässä. Ja meillä on vanha, vanha, vanha maapaikka, pieni mökki ja, ja siellä jos, jossain, niin siellä on todella pimeää ja hiljaista.
1: Sulla on siellä radio vastaanotin sen verran kovala. Tämä on pakko pyytää, että pistä sitä vähän hiljaisemmaksi, niin saamme nauttia tätä sinisestä hiljaisuudesta ilman kaikua.
4: No niin, anteeksi, joo.
1: Joo, ei mitään.
4: Joo, niin tosiaan, niin niin sieltä tai täällä meillä on kyllä kyllä nyt tänäkin syksynä ollut upeita iltoja ja öitä, missä on voinut nauttia nauttia, hiljaisuudesta ja sinisistä hetkistä ja ja tämmöisestä upeista tähtitaivaista ja kuutamoista. Että on kyllä kerrassa ollut ollut upea, upea syksy.
0: Jos vertailet vielä niitä näkymiä, mitä näet sieltä kotoa, niin... Niihin tilanteisiin, kun olet alueella, missä vähänkin on katuvalaistusta, niin eikö ole huikea ero?
4: On. Se on, se on ihan käsittämätöntä. Sitten se on kumma juttu, että, että meikäläninkin tämmöinen vajaa 50 ja tulee tätä ikänäköä ja muuta. Mutta, mutta, mutta no, niin kyllä se silmä vaan kummasti siihen pimeyteen ja hämärään sopeutuu, kun jonkun aikaa. jonkun aikaa siellä katselee ja kuulostelee. Niin, niin se, on, se on kyllä... Se on todella niin uskomatonta. Ei sitä ei oikeasti voisi kuvitella ennen kuin semmoisen niin konkreettisesti kokee. Ja, ja, ja sitten niin hiljaisuudesta, niin, niin se joskus jopa sanoa sillä, että kun on tuolla keskellä yö, menee pihalle ihan vain kuuntelemaan sitä hiljaisuutta, niin se on, on, on niin hiljasta, että ihan korviin sattuu.
2: Se on hieno havainto ja eikö olekin niin, että jos hiljaisuus on olemassa, niin se, se melkein huutaa. Kyllä. Kun sitä oppii no kuuntelemaan. Juurelle. Se on fantastinen tunne. Se on, se on hieno, sä kuulet oman, niin he, paitsi hengityksessä, melkein kuulet, kuinka parta kasvaa sydän lyö. <laughs> että se on niin hiljasta. Mutta sitten myöskin sinä paljon siinä niin sanotussa pelottavassa pimeydessä olevana tiedät, että kun sä meet ulos, niin ei milloinkaan ole täysin pimeetä.
4: Ei olekaan.
2: Luonnossa. Aina Joo. on valoa.
4: Kyllä, se on totta. Näin, että Silloin kun me, me, me tota no, niin, viisi vuotta takaperin tuonne keskelle muutettiin, niin, niin, niin oli sitten hauska, kun me oltiin tosiaan oltu siellä ihan muutama, muutama hetki vasta. Ja, tota no, niin, 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 meillä oli silloin musta auto ja oli silloin 2006 oli semmoinen semmonen, tota no, niin, rospuuttoaika keskellä talvea. Ei ollut oikein luntamaassa ja, ja tota, oli sitten tämmöinen pilvinen päivä. Ja, Mulla oli vapaa päivä ja vaimo lähti töihin ja, ja tota, hän tuli herättämään minua siinä kuuden jälkeen. Et, tota, no, et, hän ei löydä autoa pihalta. Tuli musta auto, musta maa ja, ja tämmöinen suttunen ilman pikkusen. Se ehkä kuvastaa sitä pikkusen, että kuinka pimeitä siellä on. Et. Ja. Et, tota, mun se oli aika hauska. Nykyään, nykyään tota, niin, meillä on selvät paikat, mihin jätetään autot, ettei tule tämmöistä. <S optical dick Princeton> <S Will> ei ole toisten käynyt näin, se, se voi osoittaa sen, niin, että oikeasti kun on pimetä, niin on pimeetä ja tosiaan se on niin, että vaikka sanoit vielä samaa mieltä, että kun menee pimeyteen, niin kyllä on aina jotain paloa että ei se ole kuitenkaan näin, mutta ollaanko äkkiä menetty vasta? Huvasta ulos valosta pimeäseen, niin sitten se on tosiaan, että autokin voi olla hukassa.
2: Joo, se onkin toinen tilanne, että joku on laskenut tai tutkittu, että silmä altistuu totaaliseen pimeyteen maksimissaan. Niin, eh, Maksimihavainnointikykyyn niin 20 minuutissa se on joku
4: keskiväyttä, sen aivan. se
2: ottaa. Mut Mutta sen jälkeen rupeakin jo näkemään taas.
4: Joo, se on totta. Ja sitten se on jännä, että, että no niin, mä oon teidän kuunnellut paljon ja, ja tota, nyt Pirkka Pekka, yppäs näihin mukaan ja, ja tota, joskus oli just tätä pimeässä metsässä kulkemista. Et mä muistan semmoisen ohjelman jossain kohtaa, kun Pirkko pekka totesi, että et ei täällä ole niinku mitään pelättävää, että, että vaikka olisi ihan pilkko pimeätä, niin ei täällä kukaan niinku su pimppuus käy. Ja, ja, se on ihan totta, sen on oikeasti oppinut tässä huomaamaan, että kaupunkilainen, joka tulee tänne ja rupeaa elämään niin kuin täällä maalla, niin, niin ei sitä oikeasti tarvi sitä. Pimeitäkään metsää pelätään, ei siinä mitään pahaa
2: ole. Joo, se helposti tulee se ajatus siitä, että ihminen. On jo luotu onneksi semmoiseksi, että se tietysti, mitä se ei tiedä tai näe, niin se pelkää sitä, mitä se ei tiedä. Mutta kyllä mä ajattelen Joo. myöskin filosofisesti näin, että kyllä siinä silloin on omien pelkojensa vanki. Että kyllähän mm. nyt ihan, jos, 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 jos sä kuljet päivällä metsässä ja sä näet sen metsän, että ei siellä mitään ole. Se voi olla jopa tylsää tähän joidenkin mielestä tähän aikaan vuodesta. Niin kyllä se sama tylsyys on siellä pimeälläkin. Että
4: niin.
2: et et ei, ei siellä oikein. Että kyllä enemmän, enemmän rohkenen sanoa pelkurina, että kyllä enemmän ihmisten ilmoilla pelkään. Kyllä ihminen on arvaamattomampi kuin luonto kaikessa, kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mulla on tot... näin.
4: Joo, kyllä mä, mä uskon ihan samaa, että...
2: Luonnolla on joo. joku logiikka. Ihmisellä välttämättä ei.
4: Joo, joo. On. Ja sitten tämä on jännä tämä nykyyhteiskunta, nyky mihin tässä on menty. No niin, Välillä sitä miettii ehkä myös vähän tällä filosofoiden, että, no niin, että minkä ihmeen takia täältä maalta on tarvinnut lähteä pois ja kaupunkiin. Ja, mm. ja, ja, ja että, näin, että, että jotenkin vaan ei voisi ajatella eikä kuvitella, että, että enää voisi olla jossain muualla kuin.
2: Se on ihan havaa.
4: Ja tietenkin mä kunnioitan jokaisen oman oma päätöksen ja omaa oma tämmöinen valinta, niin, mutta ei se vaikka ei koskaan olisi maalla tai luonnossa niin ollutkaan, niin tästä kannattaa joskus kokeilla. Siitä voi löytää yllättäviä ominaisuuksia, piirteitä, itseäänkin ja jopa ruveta tykkäämään siitä.
2: Juuri näin. Nyt teit mm. suuren huomion tuossa sanoisi noin. Mä koen, mm. että se luonto on meille paitsi suuri rauhoittaja ja lohtu, se on suuri opettaja, jos sen syliin uskaltaa heittäytyä. Mm. Sä opit se opit ainakin on tuntemaan totta. itseäsi.
4: Kyllä, kyllä, se on totta. Ja, ja sitten se on just semmoinen, että tota, no, niin, se on jännä, että, että tota, tällä kun on oppinut olemaan ja elämään, niin, niin se on kummallista. Niin ei kauhean paljon tarvi niin missään kulkea ja paikana. vapaa Sitä on niin automaattisesti luomaan. Ei tule ikinä oikeasti lähdetty mihinkään tuttavatkin välillä ihmettelevän laimun mietti että pitäisikö meidän käydä jossain ihmisten ilmoilla, mutta sitten taas toi että minkä takia, minkä ihmeen takia, koska me vihdytään keskenämme täällä ja, ja tuntana, niin täällä on hyvä olla, niin minkä ihmeen takia me pitäisi lähteä <minkä> no, no
2: niin. Tämä on ehkä tällä vähän
4: yksilöllisesti ilmeisesti jäädeltu, mutta kuitenkin idea siinä, että, että se on vaan oikeasti niin mahtavaa, kun, kun tuossa pistät vämmität vedet paran alla ja, ja tuntana, niin saunan päälle, niin sen jälkeen, kun tulet tähän, että jos syksyllä 10-11 aikaa, kun on jo pilkkopimeätä, niin tulet sieltä pihalle katselemaan kirkasta tähditaivasta, niin voi hyvää päivää.
2: Kyllä se aivan oikein näin, että, mm. että, että tota, ihminen ei onnellisuuteen kauhean paljon tarvitse, se, ainakin se tarvitsee yhden oivalluksen.
4: Joo, joo. joo. kyllä se on. Ja, mm. ja kyllä mä sanoin, että tämmöisen aikana tosiaan, kun on monennäköistä kiinnosti ja stressiä, ja, ja oiketa, mitä on, painetta, niin se olisi joskus hyvä opetella niin Pitäisi olla kerran kuukaudessa töissä semmoinen, semmoinen tota viikko ihmisillä, että ne pistettäisiin jonnekin, missä ne olemaan oikeasti vähän niin, rauhassa ja ei saisi ole mitään ihmettä tekemistä kuin vaan olla.
2: Olet aivan oikeassa. Tästä tullaankin sellaiseen johtopäätökseen, että pitäisi tehdä sellainen lakialoite, että ilmastonmuutos muutettaisiin niin, että vuodessa olisi kaksi syksyä <laughs> Niin, no,
3: Kyllä, kyllä.
1: Kiitoksia, kiitoksia Kaima hienoista sanoista ja ajattelusta ja me seuraavaa soittajia tuossa otetaan mukaan lähetykseen tovikulta.
4: Kiitoksia teille tästä erinomaisen hyvästä ohjelmasta ja tota niin erinomaisen hyvää syksyn
2: jatkoa ja Kiitos. Kiitos samaa sulle. Hei vaan. Hei, hei,
1: hei. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan, niin otetaan yksi tarina, joka tulee tuolta pohjoisesta. Tämä on vähän niin kuin Lapin matkailumainos tässä muistutetaan meitä. Etelän veteliä siitä, että pohjoisessakin on hienoja hetkiä juuri tällä hetkellä. Päivä lyhenee, niin tämä tulee siis Sallan naruskalta. Päivä lyhenee ja kaamoksen rauha ja salaperäiset siniset hetket lähestyvät taas. Matkailuyrittäjän näkövinkkilistä hieman ihmetyttää, että ihmiset eivät oikein löydä lomailemaan Lappiin juuri tähän vuoden aikaan. Tietenkään nyt ei ole useimmilla ihmisillä loma-aika, mutta esimerkiksi jonkun pidennetyn viikonlopun järjestäminen olisi aika monelle mahdollista. Kaamosaika on nimenomaan rauhoittumisen ja sinisen hiljaisuuden aikaa. Se on ohjelmassannekin oikein oivalettu. No hyvä. Luonto hiljenee ja valmistautuu pikkuhiljaa talveen. Kari Santala kirjoittaa vielä, että vihdenä voisi sanoa, että kameralla voi tätä luonnonrauhaa vangita helpoksi. helposti. Esimerkiksi meillä täällä Naruskalla, kuten muuallakin, suurimmassa osassa Lappia on tällä hetkellä puhdas lumipeite maassa. Täällä on päivittäin postikorttimaisemia. Eli ei muuta kuin hyvää syksyä ja rohkeutta ottaa lomanpätkiä kerrankin, ei niin rutiiniaikana ja ei muuta kuin pohjoiseen, näin Kari Santala Naruskasta.
0: Niin mistäköhän se muuten johtuu, että Lapissa syksy ja niin suosittua aikaa? Heti kun ruska päättyy, niin kaikki paikat on melkein tyhjillään siellä.
2: Joo, Joo se, on. se on suuri kysymysmerkki. Koska kyllä se, se hiljaisuus siellä ja just, just se Lapin kaamos, tähän aikaan se alkava talvi, jossa ollaan ikään kuin talven kynnyksellä ihan konkreettisesti, niin sehän on fantastista aikaa
5: Lapissa.
1: Näin on. Otetaan Lasse mukaan lähetykseen.
5: No iltaa, iltaa. Kiva kun pääsen mukaan.
1: Terve vaan.
5: Kiitos. Tota, noin, noin noin. Mä oon kauhean suurella mielenkiinnolla ja, 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 tota, ja syvää semmoista lämmötunnetta täynnä kuuntelen. keskustelua jotenkin, jotenkin imeen itseni tähän, tähän, tähän syksyisen hiljaisuuteen, kymmän hiljaisuuteen tota, mukaan. Ja, ja ihan semmoisten niin kuin omien, omien tota, kasvattajakokemusteni kautta. Et mä oon, mä oon tota, ison perheen, perheen isä ja lapset on lähtenyt maailmalla. Ja tota, sitten mä oon ollut opettaja, erityisluokan opettajan työssä paljon tekemisissä sellaisten lasten kanssa, jolla Usein on ollut aika, aika ohut kontakti luontoa. Niin kyllä valitettavasti tänä päivänä on, on, on laajemminkin mun mielestä nähtävissä Suomessa. Olen tota, käyttänyt aika paljon tässä työssäni tota, luontoa ja, ja voisi sanoa myöskin pimeyttä ja hiljaisuutta hyväkseni e, niin, niin, tässä kasvatustyössä ihan lähtien siitä uskomuksesta, että, että tota, tällaisessa pimeässä, mutta aikuisen niin turvan niin kuin, niin kuin, sisältävänä niin, niin, niin luonnossa ja, ja hetkissä on, on tämmöinen voimaanottava niin kuin elementti. Ja mulla on aivan, aivan ihania kokemuksia siitä, siis sekä omien lasten kanssa että opettajana. Me ollaan menty esimerkiksi, tota, noin, niin, niin, mä olen mennyt luokkani niin kanssa tämmöisen syysluokakuun vaihteessa, mä olen tehty tämmöisen alasteen, 6 vi, vi, luokka oli, oli aikana, niin paljon on metsän pimentoihin, että, että siellä ei varmasti ollut mitään muita, muita valoja kuin sitten, sitten niiden kolmen teltaan keskustassa ollut, ollut nuotio, jonka laitoin siihen pystyyn ja, ja sitten ihana tähtitaivas. Ja, ja tota, kun, kun mä muistan, minkälaisen miten, pelon tunteen lapset siihen niin laskeutuvaan pimeyteen suhtautui ja, 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 ja kun kuitenkin pakolliset kuumitustarjoit oli haluttu kuulla ja ne oli kerrottu sitten niin Niin sitten kun ne menivät sinne telttoihin, tähtiä oli katsottu siinä siinä ensimmäisenä yönä sitten, niin niin ensimmäinen juttu oli se, että lapset näkivät ekaa kertaa elämässä oikein kunnolla tähdet, ja ja se herätti heissä valtavan suuren kiinnostuksen kyselyn tulvan, ihan lähtien siitä, että mitä, onko tähdet aurinkoja ja ja näin poispäin. Mutta sitten kun se pimeys oli oli, oli tosi tai läpitunkematon, ja ja, ja lapset olivat teltoissa. Niin se oli, se oli jännä, miten sitten tämmöiset niin pojatkin, jotka yrittää olla välillä niin, niin kovaa pata, että me ei tee pelota mikään ja mä oon tosi kova jätkä, niin, niin se peltosta kuuluu aina välillä sillä tavalla, kun mulla oli nuotiossa pari klapia. Että jos mä, mä lopetin laulun hyräilyn, niin se peltosta että ope, ope, laula vielä. Lopen laulati. Ja, 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 ja sitten open laulu ääni sinne, siinä niin kauan piti hyräillä jotain, että se uni tuli ja hiljaisuus tuli sinne teltoihin. Mutta jotenkin sen kuitenkin aisti, että se hiljaisuus, siis sen tyyppinen hiljaisuus, jos oli vain nuotio riittävän ja open pieni hyrinä ja sitten pimeys, niin se oli, se oli valtava, valtava palkitsevan alle lapsille. Ei vaan tämän yhden kerran, vaan useamman kerran. Ja muista tätä tuli meille kun siellä, siellä sanoitte, sanoitte sieltä, sieltä Lameranalta että, että retriitteihin ihmiset menee, niin tuli, tuli niin mieleen, niin kuin tämmöinen yksi yks joku, joku Tiipetin viisas kävi täällä aikanaan Suomessakin. ja Hänettä sitten kysyttiin näistä, näistä retriiteistä, retriittikeskuksista siellä Aasiassa ja muualla, ja niin hän... Nauru jossakin kohtaa vastatessaan ja että mitä että sinne Aasiaan tulet retriitteihin, että jos meillä olisi metsiä niin paljon, että niin me metsissä koko ajan
3: <tos>
5: <tos> että Että, että saa läheltä. <tos>
3: mm. <tos> Joo.
2: Toi on aivan, aivan kertakaikkisen ihana tarina tuossa, että Hei. se luonto, luonto on semmoinen opettaja, että kyllä se paiskataan sinne kuka tahansa, supermies tai mikä tahansa, niin Kyllä se nöyräksi vetää silloin, kun, kun siellä täytyy sen luonnon ehdoilla. Se on niin iso ja omillaan toimiva, että se, 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 se kyllä opettaa suhteuttamaan itsensä ympäristöön. Että, että se on se hieno, hieno, että en minä tässä, jos, jos sut laitetaan metsään selviytymään, vaikka, varsinkin jos et sä tiedä siitä mitään, niin... Kyllä sä aika pian huomaat, että en mä sittenkään ole tää maailman napa, että kyllä tässä joku muu voima vie tätä
6: eteenpäin. Ja miten
5: vapauttava tuo kokemus voi olla oikeasti. Viime kerrassa se jopa stressilääke todellakin, että, että, että kuka se tuossa, mä luin hiljako, niin, niin puhuu siitä, siitä, että kun hänellä oli pienempänä sanotaan jo, jo tommosena teini-ikäisenä poikana. Hän muistaa, oli tämmöisiä, niin kuin, että häntä ahdisti, jos että vanhemmat tappeli paljon ja ja näin, niin, niin hän kertoi, että hän meni puutarhaan jonkun, jonkun omenapuun katveeseen ja katteli tähtiä ja, ja, ja sanoi, että se lohdutti häntä hirveästi. Hän, hän niin ajatteli, että ei, ei tässä olekaan niin kaikki tässä vanhempien tappelussa, ei se maailma on vaan tässä. Juuri näin. näin. Silloin se on hirveän hoivaavaa. Ja minä jotenkin kausti, kannustaisin just, niin kasvattajia siihen, että, tota, että, että mahdollisimman paljon luontoa, autenttisen luontoa ja vielä just kokemaan tätä, niin kuin tätä paljon parjattua syksyä tätä vuoden aikaa kokemaan se sillä tavalla, että se on, se on kuin syli.
2: Mun mielestä juuri näin. Luonto on armelias ja mm-hmm. itse en ole lapsesta asti koskaan niin kokenut mitään ikäviä hetkiä luonnossa. En edes silloin, kun, kun tulee vettä tai on pimeätä ja on liukasta, Jaan. vaan luonto on, se hyväksyy sut aina sellaisena kuin olet.
5: Kyllä, Et Se
2: pitää osattaa ottaa vaan vastaan.
5: Näin on, näin on. Kiitos. Tällaisia ajatuksia tuli Kiitoksia virikkeistä. Aivan <laughs>
1: mielettömän hienosta tarinasta.
5: Kiitos. Hei vaan. jatka. Kiitos. Kiitos, ja. Moi moi. Oho.
1: Niin, se on ehkä parempi lääke toi metsässä taivaan katselu kuin joku prosakki tai mirtatsapiini. zabiini. Pitäisiköhän noiden lääkäreiden ja. toisenlaisia reseptejä kirjoitella? <laughs> Jos vähän ahdistaat elämä. Hei, mitäs olisi, jos mä luen tästä yhden tarinan, joka liittyy revon tuliin, kun puhuttiin.
0: Ota vaan.
1: Ja tämä on vielä, vielä ikään kuin sinne teidän kulmille. Täällä Maire kirjoittaa, että olen kotoisin samoilta kulmilta Askon kanssa. Nastolan erämaa-alueet Järvineen ja Lampinen ovat siis varsin tuttuja, vaikka elämä onkin heittänyt muutama vuosi sitten Varsinais-Suomen oripäähän. Neljä vuoden takainen ikimuistoinen kokemus revontulista täytyy jakaa teidän kanssanne. Oli lauantai-ilta. Vietimme pienellä mukavalla joukolla syntymäpäiviäni ja samalla kihlajaisia sysmässä metsästysseuran majalla, kun ilta 11. aikaan saunomassa ollut, olleet kihlattuni ja ystävämme huomasivat uimaan mennessään taivaalla mahtavat revontulet. Silloin kihlattuni nykyinen mieheni soitti rantasaunalta komennon kaikki ulos ja ryntäsimme porukalla pihalle ihailemaan upeaa näytelmää. Aamuyöhön kello kahteen saakka seurasimme mitä kauneinta revontuliesitystä. Kyllä oli mieleenpainuvat juhlat kaikin puolin muutenkin, mutta lämpimän kesäillan kruunasivat monin eri värein loimuavat tulet. Kukaan meistä ei ollut nähnyt niin aikaisin syksyllä revontulia tätä että Tämä siis tapahtui 19.8. Vuotta sitten.
0: Joo, silloin on aika paljon vielä sitä muutakin valoa. Aurinko on sen verran kesävireessä, mutta tietysti elokuussa jo illat hieman pimentyy. Että tällaista saattaa nähdä ja valtava voimakas kokemushan tässä on taustalla.
1: Ja se varmaan pysyy mielessä iän kaikki.
0: totta. Kiintolevylle se on laitettu ja siellä pysyy.
1: Sinne on, eikä sitä saa formatoimallakaan pois. Tuossa piti tarkistaa, kun revontulista puhuttiin, oli pakko kurkistaa tuonne AuroraSnau-sivustolle. Ja kyllä ne täytyy tuottaa kaikille revontulia odottaville, tänä iltana niitä odottaville pettymys. Ei ainakaan ainakaan noiden mittausasemien mukaan ole, ole minkäänlaista lupausta ilmassa, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Joskus luonto voi yllättää.
0: Joo, tällä hetkellä täällä on jo... Erittäin pimeää, mutta edelleen taivas antaa sitten sen ainoan valonpilkeen, mikä tällä hetkellä meidän ympärillä on.
2: Mä voin nyt asko vertauksessa tohon sun määritelmässä aivan pimeää, niin todeta, että mun mielestä ei ole pimeää. Tämä johtuu siitä, että me istutaan tässä nuotion äärellä ja... Mä pidän koko ajan rukkasia tuossa nuotio ja silmieni niin väliset, että mä en, ei ja. häikäse mua yhtään. Ja mua mä... se, häikäsi. Ja se häikäsee. Ja sua se Joo, mutta siinä on ihan selvästi siinä on ero, koska kun mä katson tuonne läntiselle taivaalle, niin täällä ei missään tapauksessa oppimeita. Se heijastuu jopa tuohon luhtlampeen niin, että mä näen siinä pientä väreilyä, kun tuuli ihan selvästi
0: nousee. Mutta metsän yksityiskohdat on menetetty.
2: No joo, kyllä se täytyy sanoa. Siis... Näköaisti on menettänyt, mutta kyllä ne siellä edelleenkin on.
1: Meillä on kerttu seuraavana puhelimessa Eurajoella saaressa, kun olet mökillä.
7: Joo, hyvää iltaa täältä. nimisestä saaresta kuuluu Eurajokeen. Ilta. Täällä ne. Ja, tota, ja, ja pimeydestä olette puhunut, no meillä on nyt säkki pimeätä täällä. Meillä on taivas valitettavasti pilvessä, kun se sadealue nähtävästi uhkaa meitä tuolta lännestä että nyt tällä hetkellä on valitettavasti näyttä tähtiä, eikä kuutamo. Tässä alkuviikolla viikolla ollut komea täysikuu, oli viime viikonloppuna, ja muutamana iltana on ollut todella, todella kirkas ilma, niin on ihana täysikuu, ja tota, tähtitaivas näkynyt, ja kun täällähän nyt ei ole mitään valoja, mutta mitä nyt omat pihavalot sitten on, ja välillä ei niitäkään, niin. Tota, niin, niin. Eurajoen masto vilkkuu tuolla, mutta siinä on melkein kaikki valot, mitä meillä täällä on. Ja mahtavaa, kun on hiljaista.
1: Siellä ei varmaan kovin paljon äänimaisemasta löydy vaihtelua.
7: No ei tällä hetkellä. No nyt meillä on tuulee täällä jo jonkin verran. Ja sitten tietysti kun rupeaa tuulemaan, niin sitten myös rupeaa meri kohisemaan. Mutta tota, mut, mut tietysti mitään. Linnut ei pimeässä enää, eikä täällä oikeastaan ole enää... Paljon mitään vesilintujakaan. Laulu joutsenet läpikulkumatkalla todennäköisesti aina joskus kuuluu ääniä, mutta ja, ja mitä nyt sitten on näitä paikallislintuja, mutta tota, tinttesiä on kovasti ollut nyt liikkeellä päivisin ja näin poispäin, mutta tällä hetkellä niin oikeastaan okku tuulen humina ääniä ulkona. Ja takassa tuli, tuli palaa, niin se äänisti.
0: Sitä on mukava seurata ihan yhtä lailla.
7: Joo, tämä on kyllä ihan, tämä on kyllä niin, me asutaan Helsingissä ja tota, ollaan nyt täällä mökillä näin syyshommia tekemässä, niin kyllä täytyy sanoa, että on näin syksyllä täällä, ei oikeastaan mökkiläisiä, tosiaan yhdessä naapurissa on yksi pariskunta, että muita täällä koko saaris ei varmaan tällä hetkellä ole, Tämä on aika iso saari että täällä on paljon mökkejä, mutta tällä hetkellä niin ei todellakaan niin ole ketään muita kuin me neljä täällä saarissa ja tota, ja, ja tämä on t- todella tämmöinen rauhoittumispaikka, kun Helsingistä lähtee, niin tänne on aivan ihana tulla rauhoittuma aina. On sitten syksy tai t- kesäni, niin tota, kesälläkin joskus, äh, tuommoisena tyynenä kesäiltana, niin kun istuu laiturilla ja ihmettelee, että miten voi maailmalla näin hiljainen. Et joku lokki voi rääkästä joskus, mutta tota, muuten on niin hiljasta, niin se on aivan mahtavaa.
0: Joo, logi, nääni kuuluu siihen ympäristöön ja se näin on kuuluu ilman
7: muuta tänne, että... Että sehän on ihan selvä asia, että se kuuluu kesäsin tänne. Mutta kyllä tämä on, on hyvin rauhoittavaa tämä ympäristö.
0: Ihan varmasti.
7: Joo. Et sillä, sillä lailla.
0: Kiitoksia soitosta.
7: Kiitos. Joo, hyvää illanjatkoa. Kiitos samoin.
0: samoin.
1: Hei hei, vaan. hei hei. Yksi viesti tuli tuossa, mikä liittyy pimeyteen ja syksyyn. Meillä lapset hyödyntävät syksyn pimeät leikkimällä pimeä piilosta tiettyä jännitystä vähän isommillekin lapsille. Maalla kun asutaan, niin täällä on oikeasti pimeää, mutta lapset ovat tottuneet siihen. Tällainen viesti tuli, tuli tänne ja tuosta pakko kertoa omia lapsuuden kokemuksia. Se oli meilläkin ihan, ihan maastjuttu aina syksyllä, kun pimeät tulivat, että lähdettiin fikkareiden kanssa pihalle. Toiset meni piiloon ja toiset yritti sitten taskulampulla etsiä. Ja siihen aikaan taskulamput eivät olleet kyllä ihan samaa luokkaa kuin tänä päivänä. Mutta pimeys on myös leikin lähde.
2: Joo, toden totta. Kyllähän fikkarileikit oli lapsena, niin nehän oli ihan huippua. Huippua silloin, silloin munkin lapsuudessa. Että ja syksy oli mitä oivallisinta aikaa sille. Kaiholla ajattelen niitä taskulampuja vaan mitä silloin oli, ne oli... Aika vaatimattomia. Aika vaatimattomia sellaisia peltisiä, mutta ja valovoimakin oli, oli saa hellyyttävän vähän, mutta, hmm. mutta tota, niillä sitä vaan leikittiin. Sehän oli jännää, on, toi on hmm. kiva, kiva huomio ja muisto.
1: Oliko sulla Pirkkissä se sellainen, sellainen peltinen, mihin pannettiin se litteäpatteri ja semmoinen mulkosilmä siinä? Se oli lins. semmoinenkin,
2: mutta sitä ennen oli semmoinen, semmoinen tuota, no miten se nyt sanoisi, tämmöinen... Tota, sauva mallinen, johon mahtuu muutama patteri ja sit siellä oli se vieteri siellä pohjalla. Että ne, jos ei laittanut jenkoja kunnolla, niin se sinkos sen pohjan kyllä niin, että, <laughs> että sitten pimeässä se etsimistä oli sen niin sanotun pohjakorkin etsimisessä meni, meni oma. Rattonsa pois.
1: Me rakennettiin vähän pidempiä versioita, laitettiin nollainen ne rulla ja sinne sitten siitä saatiin pituutta lisää ja sitten al, vähän alitehoinen poltti, mutta se paloi yleensä aina viidessä minuutissa hajalle se poltti, vähän aikaa oli kivaa ja kirkasta. Ihminen on kekseliässä, kun pimeydessä pitää kuljeskella. Hei, tästä voisi ottaa vielä yhden tarinan. Meillä on kuutisen minuuttia aikaa. Marjatta Hinkkala laittaa viestin, hän kertoo hauskan tarinan muiston viime syksyltä. Asun pienessä kerrostalossa vanajan rannalla Hattulan pappilan niemessä. Viedessäni roskapussia illalla katokseen tällaisena syysiltana, suorastaan nauliduin paikoilleni huomatessani vain muutaman metrin päässä yleisellä tiellä viisi peuraa rinnatusten seisoskelemassa. Jonkin aikaa siinä tuijottelimme toisiamme, kunnes kauniit eläimet päättivät ottaa suunnan. Läheiseen metsään hauhon suuntaan. Täällä Pappilan niemessä, vaikka onkin jo melkoinen asuinalue, monen muutaminen kerrostaloinen vielä aistii hiljaisuuden. Monet vieraani ovat sitä ihastelleet. Ikkunasta välkkyvät aalot ja toisella puolella vanha Hattulan Pappilan ikihana piha. Tällaisia sinisiä terveisiä lähetti meille ja kuuntelijoille
0: Marjatta Hinkkala. Ja muuten... Lisäkkäät lähtevät yhä aikaisemmin liikkeelle, koska hämärä ja pimeä tulee näin varhaisessa vaiheessa. Talvella joskus saattaa nähdä ketun liikkeellä jo 16 jälkeen iltapäivällä. Mutta aurinko on silloin jo laskenut.
2: Joo, ja tämähän on sitä vuoden aikaa ennen lumien tuloa, että sitä liike, liikemaailmaa, mitä siellä tapahtuu, siis en puhut liikemaailmasta, vaan eläinten liikkumisesta, metsissä, niin ei oikein ole mitään todisteita, ellei siellä ole sitten hirveän kuopimajälkiä tai puskujälkiä tai tai, tai mäyrän tonkimia jälkiä. Mutta tota, talvi on sitten taas kun lumi tulee, niin sit se lukeminen on paljon helpompaa ja mielenkiintoisempaa. Ja silloin näkee oikeastaan sen määrän sitä vipellystä, mikä siellä pimeänkin aikana, niin sanotun pimeän aikana tapahtuu. Nytkin sitä on, voi kuvitella vaan, että tuossa Pimeydessä, niin joku siellä hiipii kumminkin.
0: Luhtalven toisella puolella saattaa olla tällä hetkellä muutama hirvi. Siellä on sen kaltaisia jälkiä.
1: Tätä tulee muuten Pekalta mukava tarina. Istun juuri kemiössä, vuotiaassa torpassa kahden kuorsaavan kissan kanssa, pönttöuunin napsuessa ja seinäkelon raksuttaessa nauttimassa hiljaisista vapaapäivistä. Pää tyhjenee täällä mökillä mukavasti kaikesta hälystä, mitä töissä ja kaupungissa joutuu kokemaan. Pimeys ja hiljainen sade on rauhoittavaa. Sikäli hauska tuo viittaus Veikko Huoviseen, sillä istun tässä torpan pöydän ääressä ja lueskelen hamsterit-kirjaa välillä vilkaisten kattohirsistä kuivumassa riippuvia valkosipulia nippuja. Näin Pekka tunnelmoi kemiön, kemiöstä.
2: Se on erinomaisesti sanottu tuokin, että tietysti tässä nyt kuulostaa siltä, että me ylistetään hiljaisuutta ja, ja sellaista jonkun mielestä se saattaa olla tylsyyttä ja pimeys luonnossa, mutta siteraa jälleen Veikko Huovista, joka sanoo myöskin näin erään henkilön suulla, tyylillään tiellä itse kukki kirnuaa, kellä pylly pylskyttää, kellä tissit hölskyttää. Ja tämä on Veikko Huovista, mutta, mutta me pylskytämme tämmöisillä, tämmöisillä ajatuksilla, eikä ollenkaan
6: huonoja.
1: Ei ollenkaan huonoja. Vielä mahtuu tuohon Eero mukaan lähetykseen soittamalla. Eero, terve.
6: Terve. Toivokasta siniseen hiljaisuuteen sellainen niin loppukaneetti. Illalla olin tuossa järven rannassa. Se kuuluu näin syksyyn. Alkaa tulla pikkuhiljaa nämä jäähileet ja riitteet siihen veden pintaan. Niin se on semmoista mahtavaa ääntä ja odotusta tulevaa talvea varten. Kun ne jäät, jäät alkaa muodostua siihen veden pintaan, niin siinä se on ihan pientä ääntä, tulee, kun odot, laiturilla hiljaa istuu.
2: Eikö se olekin semmoista, sitä, ripseeksi?
6: No joo, ja ritinää, ja, 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 ja semmoista helinääkin oikeastaan kuuluu. Eli se on, siinä on siis... Melkein kuin sinfonia äänet.
0: Ja siinähän on erilaisia vaiheita, riippuen siitä, että kuinka paksu se jää
6: Juu, sitten kun sitä tulee paljon. Niin Pari senttiä
0: riittää, siitä Juu, lähtee jo aika sitten mahtava äänet. lähtee
6: kovat, mutta tämä on ihan, ihan, kun se tulee siihen peden pinnalle, niin sitten ei usko, että miten se voi saada ääntä aikaa.
0: Ja sellaisia on nyt jo nähty.
6: Kyllä, joo ja kuultu.
0: Hienoa, kiitoksia
1: Eero.
6: No niin. Mukavaa Vähille.
1: syksyn jatko. Kiitos samalla. Hei vaan. Hei. Meillä on puolitoista minuuttia vielä tässä aikaa fiilistellä. Eräs kuuntelija ilman nimeä kertoo, että kun on syntynyt pimeimpänä päivänä, työskennellyt yökkönä ja vielä muun niin tämä pimeys on luksusta.
2: Ihana huomio. Se, mitä on tässä jäänyt vähän, vähälle huomiolle, on tietysti nämä tuoksut, mitä syksyyn luonnossa liittyy. Ja sitten tämä viileys, niin kuin nyt kun tässä ilma viilenee, niin on ihanaa ja tuuli yltyy, niin on kiva tuntea nenässä. Nenänpää palelee pikkusen ja alkaa räkää pikkusen kehittyä sinne, vaikka muuten on ihan lämmintä. niin Sekin liittyy tähän syksyyn, varsinkin pitkän kuivan ja helteisen kesän jälkeen. Niin tämmöisestä pitäisi muistaa jaksaa nauttia.
0: Ja on todella osuu tällä hetkellä kohtuulliset tuulet, koska se on melkein kuin ahjolla puhaltelis sinne hetkittäin. Liekki voi vahvasti ja elää. Ja luhtlammen huuhkaja siellä.
1: Otetaan tähän loppuun vielä huuhkaja mukaan lähetykseen. Kiitoksia Asko ja Pirkka-Pekka. Jatkakaa te siellä nuotiolla istuskeloa. Me matkaamme täällä Pasilan päässä kohti kello 20 uutisia säätietoja ja sitten lisää tulee luontoasioita vielä.